0: Lass deinen Business-Traum Realität werden. Willkommen zu The CEO Revolution, dem Podcast für ambitionierte Businessfrauen rund um die Themen Online-Marketing und erfolgreiches Unternehmertum. Lerne von Kada Ekiji und ihren Gästen, wie auch du dir ein erfülltes Leben als Unternehmerin aufbaust.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video oder Podcast-Episode. Das ist sozusagen mein Standard-Intro, je nachdem, ob du lieber hörst oder schaust oder beides. Du wirst überall glücklich bei uns. Ich habe heute eine tolle Frau hier im Studio, im Virtuellen, die liebe Liane. Eine wunderwundervolle Frau, Weggefährtin, großartige äh, Unternehmerin und ich freue mich so, so sehr mit ihr heute ein paar Mythen der Coaching-Business-Szene auseinanderzunehmen und damit vielen angehenden und auch bestehenden Coachinnen und Beraterinnen und Trainerinnen im Online-Business-Segment. Eine, einen Dienst zu leisten. Bevor oh Gott, wir das aber machen, <lacht> ich habe die Erwartungen richtig hochgeschraubt, sozusagen. So, Alle haben jetzt Druck, <lacht> so wie immer. Liebe Liane, ich freue mich, dass du hier bist. Vielen Dank für deine Zeit. Und bevor wir loslegen, stell dich doch bitte einmal kurz vor. Wer bist du und was machst du?
0: Ja, ich bin Liane Kautz und ich führe die Goldmarie Unternehmerberatung GmbH. Und ich bin, ja, ich bin ich, ich bin Unternehmerin ähm, und unterstütze im Speziellen auch ähm, Coaches, Berater, Trainer, auch eher die Frauen, was aber nicht heißt, dass wir nicht mit Männern auch arbeiten und bei uns okay. geht es wirklich auch darum, ja, das Business zu vergolden, das heißt, wenn man schon ein bestehendes Business hat, dass man entweder sagt, ähm, ich gehe jetzt den digitalen Weg und da so das Goldhäubchen raufsetzt okay. oder wenn man ja dann wirklich äh, ja, skalieren möchte und wirklich mit Automation und allem Pipapo. Das heißt, am Ende des Tages geht es ums verdienen und dass man mit seinem Business wirklich glücklich wird. Ich merke gerade mhm. selber, so der typische Angebotssatz, äh, den habe ich gar nicht mehr.
1: <lacht> Aber am Ende des Tages
0: geht es darum, dass man das Business als Vehikel benutzt, um einfach einen coolen Lifestyle zu haben. Ansonsten bin ich Mama von zwei Kindern, die sind mittlerweile zehn und acht, lebe in einer Partnerschaft, die mittlerweile auch schon, äh, ja, 14 Jahre, ich glaube, wir sind jetzt im 14. Jahr, wir sind nicht verheiratet, wir haben eine Räuber-Ehe, ähm, <lacht> ja, und ansonsten mag ich es in der Natur zu sein, Sport zu machen, ähm, eigentlich müsste ich auch auf dem Marathon trainieren, aber, ja. mein, Micha meinte schon, ähm, Du machst dann nicht mit? Doch, aber es sind nur noch, glaube ich, fünf Wochen und äh, jetzt müsste ich mal ein bisschen in eine Pushen kommen. Genau.
1: <lacht> Den Gas geben. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank, liebe Liane. Und nun ist es ja so, dass man ja nicht gerade morgens aufwacht und denkt, okay, ich gründe jetzt ein Unternehmen und ich werde jetzt Expertin für Online-Marketing und äh, für Online-Business-Aufbau. Wie ist es denn dazu gekommen? Was hat dich bewogen, in diesem Bereich ein Business zu gründen?
0: Also, wenn man so will, ich bin seit meinem 19. Lebensjahr selbstständig. Also, ich habe ganz klassisch Abitur gemacht, habe da aber schon gemerkt, mh, irgendwie jetzt gleich danach anfangen zu studieren, weil ich nicht wusste, was ist jetzt nicht mhm. mein Ding. Gott sei Dank waren meine Eltern da so, dass die halt gesagt haben, okay, dann finde ich erst mal selbst. Und das war mein Glück, weil meine Mama hat gesagt, du kannst ja alles machen, was du willst, aber dann brauchst du einen Status. Und dann mhm. habe ich mich halt selbstständig gemacht, weil ich auch nach dem Abitur mit meinem Bruder zusammengezogen bin. Und ich habe neulich selber eine Podcast-Folge darüber gemacht. Ich habe tatsächlich mhm. meinen ersten, wenn man so fünfstelligen <lacht> Umsatz ja. Im, ja, mit 20 gemacht. Ich Zwar nicht in dem Bereich, wo ich jetzt arbeite, aber ich habe damals äh, zur Fastnacht in der Schweiz gearbeitet und bin mhm. da damals mit über 10.000 Euro nach Hause gekommen. Und das war ziemlich krass.
1: Sehr Jedenfalls habe ich
0: ähm, damals tatsächlich Promotion gemacht. Das heißt, ich habe eher im Marketing im Außen gearbeitet, ähm, habe dann ein paar Jahre später mit meinem Studium angefangen. Ich habe Wirtschaftskommunikation studiert, im Bachelor und im Master und habe währenddessen immer schon, also ja, freiberuflich dann gearbeitet. Und mhm. als diese Studien, Studium, das ist der Plural von Studium, <lacht> Studium. <lacht> Auf jeden Fall, als ich mein zweites äh, Studium, meinen Master dann abgeschlossen hatte, habe ich gemerkt, okay, jetzt in ein Angestelltenverhältnis zu gehen, fühlt sich voll komisch an.
1: Mhm. Und
0: ich habe äh, damals in einer Partnerschaft, ähm, war ich mit jemandem zusammen, der selbstständig war und der hat... Äh, Sportgeräte hergestellt und ich habe den beim Marketing damals schon unterstützt und er hat sich mal coachen lassen. Und da ist für mich, da war ich 22, so diese Passion entstanden, oh, ich möchte gerne Unternehmensberaterin werden. Anderen Menschen zu helfen, anderen Unternehmen zu helfen, finde ich voll spannend. Und dann war ich aber mit dem Studium fertig und habe gemerkt, ich traue mich nicht, ich bin ja noch nicht gut genug, habe dann ähm, in einer Unternehmensberatung gearbeitet, auch nicht fest angestellt, sondern als Freelancer und habe dann begonnen, über die KfW, das waren so Fördermaßnahmen, auch Selbstständige zu unterstützen. Und mhm. so ging das so, 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 ja, wie kann man sagen? Ähm,
1: Von Hölzchen zu Stückchen Ja,
0: genau. Trotzdem war da immer dieser Wunsch, ich, ich möchte so gerne, also ich kann mich erinnern, da war immer auch, ich möchte so Coach sein. Und ich dachte immer, ich mhm. brauche diese Ausbildung dafür. Ja. Und ich das, als ich mein Studium beendet habe, das war 2009, mein Großer, der ist dann 2013 gekommen und ist eigentlich relativ kurz die Zeit gewesen. Meine Tochter kam 2016 und da habe ich dann gemerkt, meine Selbstständigkeit, das wurde immer größer. Ich konnte davon gut leben, bin aber viel mhm. offline, wie das viele kennen, die mhm. Unternehmensberater klassisch sind, von A nach B und war viel unterwegs und das hat mich ziemlich geschlaucht. Und als die Kinder mhm. dann da waren, war für mich so ein bisschen mein Business, ja, äh, haut mir ab. Das funktioniert ja. so nicht mehr. Das heißt, die Kurzfassung, warum ich heute das mache, was ich mache, sind tatsächlich meine Kinder, mhm. weil ich gemerkt habe, okay, ich möchte es anders haben, ich möchte, dass ich weiterhin selbstständig bin, aber dass sich mein Business an mich anpasst. Das hört sich jetzt so easy irgendwie an, so war es dann eben nicht, weil auch ich kann rückblickend sagen, ich habe, also wenn man so will, ich habe mein Business 2016, 2017 Einmal Kopf gestellt und komplett mhm. umgekrempelt. Ähm, und da war ich ja dann schon, äh, jetzt muss ich kurz rechnen, zwei, zwei, äh, 15 Jahre, 14 Jahre selbstständig. Und heute kann ich sagen, also in meiner Offline-Tätigkeit habe ich eher Wasser gepredigt und heimlich Wein gesoffen, weil ähm, bestimmte ja. Sachen konnte ich nicht. Vor allen Dingen mich nicht selber vermarkten, nicht verkaufen. Ja. Okay. Und ich habe ich wirklich Entscheidungen getroffen und ich hatte kein klares Ziel. Mhm. Ja. Ja. Und bei mir war es so, mein Papa ist halt verstorben, äh, 2016 unverhofft und das war für mich so eine Klatsche, dass ich aufgewacht bin, mhm. wofür ich für diese Erfahrung tatsächlich heute dankbar bin, weil wäre das nicht passiert, hätte ich nicht diese Entscheidung getroffen, etwas zu verändern, weil ich mich da in diesem Moment gefragt habe, auf was willst du eigentlich warten, der Businessprinz wird nicht kommen, keiner wird dich retten mhm. Und ich bin halt immer frustrierter geworden. Also weil ich gemerkt habe, ich bin eigentlich nur noch Mama und ich weiß nicht, wie soll ich das machen. Und ich hatte halt total Schiss, in ein Festangestelltenverhältnis zu gehen, weil ich das halt nicht kannte. Also ich war nie fest angestellt. Also okay, drei Monate mal. Aber kann man du hast diese
1: Angst sozusagen umgekehrt gehabt, weil viele waren, sind ja oder waren zeitlebens angestellt und haben halt diese Befürchtungen bezogen auf den Sprung in die Selbstständigkeit. Bei, bei dir war es im Grunde genau andersherum. Aber ich finde es so, so wichtig, dass du hervorgehoben hast, wie wichtig es ist, sich klar darüber zu werden, was möchte ich, was möchte ich nicht ja, und auch nicht nur ein Business zu kreieren, das sozusagen ein Business ist, sondern ein Business zu kreieren, das du lebst und das sich in dein Leben einfügt, und das ist ja zum Beispiel etwas, was uns auch beide verbindet, auch in unserem Tun und in unserer Mission, eben Frauen diesen Weg zu zeigen, als Option, vor allem eben Frauen mit Kindern, Aber ja, ich kenne, und ja. vielleicht wirst du das auch bestätigen, kein anderes Businessmodell für Business-Starterinnen, das sich so gut einfügt in das Familienleben.
0: Total. Also das heißt natürlich nicht, dass man dann irgendwie ein Hobby hat oder so. Und ich möchte auch hier klarstellen, wenn man ein Business aufbaut, das bedeutet immer Arbeit. Und auch als ich damals diesen Switch von offline zu digital ähm, gegangen bin, auf der einen Seite war es die krasseste Erfahrung, weil einfach alles neu war und alles, was neu ist, ist erstmal vielleicht auch anstrengend. Ich habe viel geweint, weil mir einfach mhm. auch so viel bewusst geworden ist, was ich ja im Vorfeld auch ja, falsch gemacht habe. Aber mhm. das war die coolste Erfahrung, die ich wirklich mit in meinem Leben gemacht habe, weil ich mich tatsächlich wieder lebendig gefühlt habe. Weil ich gemerkt habe, ey, ich, ich will was reißen. Ich habe endlich ja. diese Klarheit in mir. Ich habe ein klares Ziel. Und als ich dann gemerkt habe, wie gut das auch funktioniert, war ich hochmotiviert, weil ich bin ganz ehrlich, am Anfang war es einfach, ich will mein Business zurück, ich will Geld verdienen, da war nicht irgendwie Big Mission, Vision oder irgendwie sowas, mhm. sondern es hat sich mit der Zeit entwickelt, genauso bei der Positionierung. Ich war am Anfang nicht mhm. komplett irgendwie klar, das genau soll es jetzt sein, aber ich war halt am Arsch. Also wenn ich nicht umgesetzt hätte, dann, dann hätte ich halt in diese Festanstellung gehen müssen und <lacht> da hat so drauf.
1: Ja, voll. Ja, heißt es so schön. Manchmal findest du Motivation und manchmal findet Motivation dich. Weißt du, was ich meine? <lacht> Kennst du dieses Bild mit dem Bären, das hinter dem Radfahrer äh, so her ist? Und äh, das ist es so. Es ist halt im Leben so. Und deswegen, das ist ja auch der Grund, warum wir uns so gut verstehen und was ich so sehr an dir schätze, dass wir beide im Grunde unserem Gegenüber das sagen, was sie hören müssen und nicht unbedingt das, was sie hören wollen. Und darüber werden wir auch gleich sprechen, was für nonsensige Dinge teilweise in der online Coaching-Szene äh, verbreitet werden und wie gut das Anklang findet und warum am Ende des Tages die Frustration so groß ist, wenn Frau dann feststellt, so läuft es halt nicht. Und abgesehen davon, du hast gesagt, es ist Arbeit, ja, das, darüber haben wir heute auch in meinem Coaching-Call gesprochen, choose your heart, weißt du, was ich meine? Es ist auch hart, 40 Jahre lang einen Job zu machen, der dich alles kostet, ja? aber es ist auch hart, zwei, drei Jahre dich mal richtig ins Zeug zu legen für dein eigenes Ding, also such dir dein hart aus am Ende des Tages, so.
0: Sehr, sehr also cool. Also äh, dass das in dieser Bubble, in, dir, in der wir uns beide befinden, Arbeit immer als etwas Schlechtes. Also ich arbeite tatsächlich ja. sehr, sehr gerne. Das ist ja nichts, ja. wo ich so denke, oh, jetzt hier, selbst wenn ich mal zwölf Stunden arbeite oder so, würde ich jetzt nicht sagen, boah, das, das macht überhaupt keinen Spaß. Es erfüllt mich sehr. Heißt es, dass ich deswegen jeden Tag zwölf Stunden arbeiten muss? Nein, und da bin ich auch meinen Kindern sehr, sehr dankbar weil ja. die haben mich dazu gezwungen, effektiver zu sein, ähm, strukturierter zu sein und Dinge einfach viel, viel schneller auch auf die Kette zu bekommen, weil mhm. ich eben nicht wie irgendwelche Jungspunde oder Menschen oder Frauen ohne äh, Kinder, die da eigentlich ja, ihr Zeitfenster total flexibel einteilen können, sondern ich hatte eben, mhm. wenn die Kinder in der Schule oder im Kindergarten oder, oder, oder waren oder vielleicht auch um mich rumgesprungen sind, weil sie eben krank waren. Und dann musste das ja. irgendwie trotzdem funktionieren.
1: Exakt. Story of my life. Darüber haben wir gestern auch mit meiner äh, Kundin Regina gesprochen. Wo wir auch im Grunde gesagt haben, komm, wir müssen das Interview jetzt schnell, solange deine Tochter schläft und so weiter und so fort. Aber so ist es halt. Aber auf der anderen Seite, wo kannst du das denn so handhaben? Also und das ist ja das Tolle am Ende des Tages bei dem, was wir tun mit allem, was es an Herausforderungen auch mit sich bringt, aber es bringt eben auch sehr, sehr viel Flexibilität, Spontanität äh, und dergleichen eben mit sich und hat, hat, ja. hält dafür den Raum sozusagen, ja. Da möchte ich mit dir, liebe Liane, ich habe es ja schon angekündigt, gerne mal über ein paar Trends sprechen in der Coaching-Szene, ja. Gibt es Trends, die du siehst aktuell in der Coaching-Szene als erfahrene Insiderin, äh, bezogen auf das Thema Marketing? Was hat sich vielleicht verändert auch äh, in den letzten Jahren und wie sollten sich... Ähm, Starterinnen oder auch Advanced-Leute äh, schon auf dem Weg im Business darauf einstellen?
0: Also was definitiv nicht wegzudenken ist, mittlerweile ist, dass Menschen zum einen preissensitiver geworden sind, mhm. es braucht mehr Vertrauen, das heißt, diese zwei Dinge verursachen, dass einfach Verkaufszyklen länger werden. Richtig. Und ich habe ja 2017 gestartet, da war es tatsächlich so, du konntest irgendwie ein halbwegs gutes Angebot haben, du hast eine halbwegs gute Kommunikation gehabt oder Positionierung, hast gesagt, hey, guck mal, hier, ich habe hier Erstgespräche, die führe ich kostenlos, willst du haben und die Leute sind dir mehr oder weniger die Bude eingerannt. Mhm. Mittlerweile ist eher so, ja, biet mir doch an, Erstgespräch oder nicht, mache ich trotzdem ja. nicht. Das ja. heißt, die Leute wollen eine echte Verbindung aufbauen. Und ich glaube, besonders mhm. 224 Punkten Menschen, die verstanden haben, dass es nachhaltiger sein muss und dass wir wirklich unsere Expertise zeigen und ähm, dass das Hand und Fuß hat. Also nicht irgendwelcher Scammy-Kram. Und die werden punkten, die vor allen Dingen ihre Hausaufgaben machen, vor allen Dingen ihre Basics und okay. verstehen, was, sage ich mal, Business wirklich bedeutet. Also das ist ja nicht, wir, wir cashen irgendwie mal ab oder irgendein Online-Business ist ja mittlerweile nicht mehr so, wie als ich 2017 angefangen habe. Da hat mich jeder gefragt, was machst du denn da? Du, du, machst du <lacht> online, ja, was machst du denn da online? Und wenn man das heute sieht, dann ist das ja schon etabliert. Das Problem ist bloß durch, also ich will jetzt hier kein Fingerpointing oder irgendwie sowas machen, aber es gab eben auch Anbieter, die wussten, wie Marketing funktioniert, hatten nicht so coole Angebote im Hintergrund. Und Menschen wurden enttäuscht. Und ich glaube, die seriösen Anbieter dürfen jetzt das ausbaden, was andere verzapft haben. Das heißt, wenn man jetzt immer noch gut Kunden gewinnen möchte, wenn man ähm, ja da auch erfolgreich sich am Markt etablieren möchte, dann okay. sollte man auf jeden Fall bereit sein, das Spiel zu spielen. Man sollte bereit sein, ähm, okay. seine eigenen Wahrheiten zu sprechen, sprich seinem Business eine individuelle und eigene Stimme zu geben, nicht irgendwie dieses vorgekaute, was jeder irgendwie erzählt. Wo ich eben auch sage, hey, 2024 ist die Zeit, seine Facetten zu zeigen, damit andere mhm. Menschen eben merken, okay, das ist anders, weil bei den Angeboten, also es ist klar, also da gibt es irgendwann keine großartigen Unterschiede mehr. Vielleicht im Support und dies, das, jenes. Aber am Ende des Tages, wir kaufen von Menschen. Das heißt, mhm. zeig deine Facetten. Also wofür Jetzt. stehst du, wofür stehst du nicht? Und dann eben sage ich mal, beim Verwandlungsprozess, also sprich, mhm. wenn wir wirklich auf diese Marketing-Ebene gehen, wirklich zu schauen, welche Formate liegen mir eigentlich. Da kann man mit Live-Formaten arbeiten, es gibt aber viele andere. Aber wir brauchen irgendwas, wo wir Menschen mehr aufwärmen können, wo sie mehr, sage ich mal, so einen, so einen Kost haben von uns bekommen, um es mal Richtig. auszuprobieren.
1: Absolut, bin ich ganz bei dir, beobachte ich so auf diese Weise auch und habe ich tatsächlich in weiser Voraussicht auch vor zwei Jahren schon prophezeit, dass die Dinge, die damals sehr on vogue waren, sehr krass postuliert worden sind, dass das bald kein Thema mehr sein wird. Aber es ist eben faktisch viel Porzellan zu Bruch gegangen. Ja. Massenmedien sind aufmerksam geworden auf die Branche. Ja, es wurde sehr intensiv eine Zeit lang berichtet, ja auch unlängst jetzt auch wieder über einen großen Akteur. Und das geht natürlich nicht spurlos vorbei. Das heißt, die Konsumentinnen werden zu Recht ähm, skeptischer, schauen genauer hin, vergleichen mehr und dergleichen mehr. Und das finde ich ehrlich gesagt auch gut, weil das wird der Sache gerecht. Und das führt natürlich dazu, dass manche eben sich nicht mehr halten können. Und so bereinigt sich der Markt halt auch in gewisser Weise selbst. Und auch was das Thema Personal Brands angeht, bin ich total bei dir. Ich glaube, das ist das Jahr der Personenmarken. Das ist das Jahr der starken Haltungen 2024. Und gleichzeitig ist das ja auch, das beste Alleinstellungsmerkmal, unkopierbar. Weißt du, was ich ja. meine? Und, ja, und auf der anderen Seite, ja, und auf der anderen Seite, wie schön ist es zu wissen, dass du deine Wahrheit sprechen kannst und völlig unverwässert, wenn du natürlich dazu auch die Eierstücke hast, ja, um so also vorsichtig zu formulieren. Das ist ja dann genau das Ding, was bei vielen dann fehlt. Und genau da, das ist dann das, was am Ende des Tages Menschen wollen. Und genau deswegen kommen sie zu dir. Und wenn dann, und das setzt sich voraus, die Expertise vorhanden ist, was kann es Schöneres geben? Weißt du, was ich meine? Auf sehr jeden schön. Fall.
0: Und ich glaube, da ist eben auch dieser Knasus-Knaxus, dass viele eben nicht wissen, welche Stimme trage ich eigentlich in mir? Also Richtig. was will ich eigentlich nach draußen bringen? Und man hört ja immer, ja, Mindset ist viel wichtiger als Strategie. Mhm. Ich finde halt, es ist sowohl als auch. Das eine kann ich ohne das andere, was mhm. aber in dem Markt eben auch viel passiert ist, ja, du brauchst nur ein bisschen Mindset und dann wird es durch die Decke gehen. Das ist natürlich auch Quatsch. Aber okay. wo ich definitiv mitgehe, ist, Menschen, die erfolgreich sind, ähm, sind oftmals authentische Menschen oder zu okay. denen würde man sagen, boah, das ist aber authentisch.
1: Okay.
0: Und Authentizität kann man natürlich auch unterstützen, indem es auch so ein bisschen unterstützt wird, kreiert wird. Die Frage ist eben, wie macht man das? Und da dürfen sich, glaube ich, Menschen viel mehr mit sich selbst beschäftigen, sprich Thema Selbstbild, welche Gefühle trage ich in mir, welche Selbstgespräche okay. führe ich am Tag. Weil okay. was ich sehe, ist auf der einen Seite, dass Leute halt den Markt, sage ich mal, kaputt gemacht haben und auf der anderen Seite, dass es Angebote gab, die eben vielleicht nicht so gut supportet haben, ja. Und dass Menschen sich selber nicht mehr vertrauen. Also sprich, die kaufen nicht mehr oder lassen sich unter Umständen nicht mehr beraten, nicht weil sie denken, der Berater oder der Coach, der Mentor, der hat es nicht drauf oder so, sondern die vertrauen sich nicht mehr. Die denken irgendwie, mhm. ach, ich habe jetzt schon so viel investiert, ich schaffe das nicht mehr. Und da kann ich wirklich nur sagen, macht bitte weiter. Mhm. Ähm, da draußen würde es einen Perfect Match auch für dich geben. Richtig. Aber halt auch mal ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und auch ja, die Coaches oder Berater, den du dir da aussuchst, auch mal zu schauen, wie führen die eigentlich ihr Business? Haben die da einen riesen Tross schon? Oder mhm. sind es vielleicht auch, ich will nicht sagen kleinere Anbieter, sondern eher Anbieter mit einem kleineren Team? Schau dir die Familiensituation, mhm. wenn sie preisgegeben mhm, wird, mh. vielleicht auch mal an. Weil oftmals werden auch Strategien dann geteacht, die man selber vielleicht unter Umständen gar nicht umsetzen kann, weil einem einfach das Team fehlt. Und dann fehlen halt auch wieder die Erfolge, weil man das gar nicht Richtig. so stemmen kann.
1: Ja, ja, und diese Erfahrungen haben tatsächlich auch viele meiner Kundinnen gemacht, dass sie vorher eben in gewissen Trainings waren, wo exakt das beschriebene Szenario dann gegeben war. Und sie dann in der Konsequenz für sich erkannt haben, okay, es fehlt halt einfach die Empathie für meine konkrete Lebenssituation. Ja. Aber Fakt ist auch, und vielleicht kannst du das auch bestätigen: es gibt halt nicht den einen perfekten Coach, den einen Guru, Link? sozusagen, ja. Ah. Bin ich bin nicht dein Guru. Gibt's und auch, auch nicht die eine Strategie, diese Zauberpille. Nee, leider nicht. Da müssen wir den Zahn direkt mal ziehen. Das habe ich heute im Coaching-Call auch gesagt. Ich Also den Drops können wir direkt mal lutschen. So, das gibt es halt nicht. Und je früher du das akzeptierst, umso einfacher hast du es auch. Und es ist so, wir brauchen teilweise zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedliche Sparringspartner mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Und äh, diese Zweifel, die dann eben auch noch mehr verstärkt werden, dadurch, wenn es eben nicht sofort funktioniert, das in, in, in Schach zu halten ja und eben nicht aufzugeben und dieses Vertrauen in sich selbst, das ist ganz, ganz wichtig, das auch zu erhöhen, auch wir als Online-Marketer durch das, was wir rausgeben, den Kontext, den wir kreieren, um die Dinge, die wir sagen und dergleichen mehr. Und gleichzeitig, liebe Liane, ist äh, der Online-Markt ja auch ein sehr schnelllebiger Markt. Das heißt, Trends kommen, Trends gehen, sehr dynamisch. Wie gehst du denn mit diesen Herausforderungen um?
0: Ja, manchmal denke ich auch so. Was ist das jetzt wieder?
1: <lacht> Weil du denkst, also grundsätzlich, das habe ich heute auch. Mhm. Ähm,
0: ja, Trends kommen und Trends gehen. Was ich für mich gemerkt habe, ist, ähm, ich bin ja jetzt, wie gesagt, in dieser Bubble seit 2017. Das heißt, ich befinde mhm. mich jetzt tatsächlich schon im achten Jahr und denke manchmal so, krass, bald ja. sind zehn Jahre irgendwie und es kommt mir vor, als wären es jetzt irgendwie so zwei, drei Jahre gewesen. Es ist einfach oh, ja sehr, okay. sehr schnell. Ja. Das ist vielleicht das Erste. Wenn man da mitspielen möchte, darf man sich an einen. Ja, es geht schneller irgendwie. Also das, was eben noch funktioniert hat, funktioniert übermorgen unter Umständen mhm. gar nicht mehr. Das heißt, man Richtig. sollte anpassungsfähig sein und eine gewisse Resilienz aufbauen, aber auch mit so einem, hey, ich muss jetzt nicht jeden Trend mitmachen. Grundsätzlich Business ist ja ziemlich simpel. Wir brauchen irgendwie ein Angebot, wir brauchen eine Leadquelle, eine Trafficquelle, also sprich sowas wie Instagram oder Facebook, TikTok, irgendwie sowas. Richtig. Richtig. Dann müssen wir diese Menschen irgendwie beispielsweise in ein E-Mail-Marketing holen, und wir brauchen einen ja, ein, ein Verwandlungsprozess, zum Beispiel ein ausführliches Erstgespräch, ein Video, ein Training, ähm, ein Workshop, ein Webinar, irgendwie sowas und dann verkaufen wir hinten raus. Das sind, wenn man so will, vier Schritte und das wird sich niemals verändern. Was sich aber verändern wird, ist vielleicht dieser Umwandlungsprozess. Ich zum Beispiel habe damals mit einer Gruppe gestartet, habe ich irgendwann gemerkt, okay, ist erschöpft, beziehungsweise muss ich echt viel reinstecken, damit da mehr rauskommt. Also habe ich das Ganze, irgendwann habe ich einen VSL, einen sogenannten Video Sales Letter, das ist total durch die Decke gegangen. Das ging aber auch irgendwann nur bis zu Punkt. Irgendwann habe ich gemerkt, obwohl ich das von Anfang an gemacht habe, mit Live-Workshops, dass Live-Workshops gut funktionieren. Ich mache es immer noch ein bisschen anders, als das, was man so im Markt sieht. Meine sind immer relativ lang, weil ich halt eine Verbindung aufbauen will. Das sind richtige Trainings. Und auch hier bin ich der Meinung, kann man gar nicht sagen, ja, das ist jetzt Trend oder das ist nicht Trend, sondern ich glaube, für einen Unternehmer sollte die Aufgabe sein, herauszufinden, was ist denn eigentlich meins. Weil es ist der Glaube daran, als ich mit diesen Live-Workshops angefangen habe, kann ich mich erinnern, dass ganz viele gesagt haben, bist du bescheuert, das wird nicht funktionieren. Und es hat Nein, aber funktioniert. Ne? ja. Kommen wir wieder zu dem Thema Selbstbild. Was habe ich mir selber erzählt, was glaube ich? Und wofür exact. brenne
1: ich vor allen Dingen? Absolut, absolut. Und das ja, ja. Ja, bin ich voll bei dir. Und und auch das ist ja wiederum dynamisch, weil auch das kann sich ja verändern, weißt du, weil wir verändern uns ja auch. Also und das ist es auch, was ich meinen äh, Coaches und Mentees auch relativ früh mitgebe, weil viele haben ja gerade, wenn es um Positionierung geht, auch teilweise so Blockaden im Sinne von, es ist ja auch eine gewisse Festlegung, ja aber ja auch nicht für immer und ewig, ja. Also wir müssen halt Entscheidungen treffen, Dinge verändern sich, wir dürfen eben unsere Adaptionsfähigkeit auch kultivieren, ja. Und gerade Online-Business, haben wir gesagt, ist ständigen Trends unterworfen, aber gleichzeitig braucht es die Klarheit darüber, was trage ich, was trage ich nicht mit. Ja, was ist Brand-aligned sozusagen, was passt zu meiner Marke, was nicht, ja. Ja, vor allen Dingen auch, was passt mit meinen mitmachen. Ressourcen? Also auch sehr wichtig. Genau, richtig. Ja, Wenn du halt keine äh, Armee von 70 Leuten im Hintergrund hast, die alles für dich machen, brauchst du andere Strategien und Ansätze. Ja. Äh, wenn du Mama bist, alleine mit äh, Kindern, brauchst du andere Ansätze. Und diese Flexibilität, die gibt es halt nicht in jedem. Coaching-Programm, äh, je nachdem und da kann es manchmal sehr, sehr ratsam sein, eher exklusiver sozusagen zu arbeiten, ja, oder mit äh, Anbieterinnen, die eher ein Boutique-Modell fahren als sozusagen Fließband auf Masse angelegte Programme. Und sehr nichts cool.
0: davon ist ja schlecht, also Nö. das eine ist nicht besser oder schlechter als das andere, also. man sollte halt immer für sich selber schon so ein bisschen schauen und ich glaube, das ist tatsächlich die Herausforderung, dass das viele nicht können. Was heißt denn eigentlich Schablone? Weil an mhm. der Schablone ist auch nichts Schlechtes, Erstmal etwas mhm. nachzugehen. Und dann braucht es ja. aber wieder ein bisschen Grips, dass man das eben feinjustiert. Oder was viele auch falsch machen, immer wieder neu, neu, neu. Ich mache mhm. tatsächlich Workshops jetzt, so wie wir sie heute haben, seit 2021, glaube ich. Meine mhm. Positionierung steht, wenn man so will, seit 2018. Mhm. Um, und dieser Prozess von, ich brauche eine Liedquelle, dann müssen die irgendwie sich irgendwie eintragen, also ein Opt-in. ja Und dann, um, dass, dass sie verwandelt werden durch ein Erstgespräch oder durch ein Training oder so, das, das mache ich seit 2017 so. Also daran hat sich nichts verändert. Aber Menschen mhm. langweilen sich, glaube ich, oder haben nicht diesen Biss oftmals, ich bleibe jetzt mal dran und optimiere das Ganze. Mhm. Weil wir natürlich denken, ja, das Gras ist beim Nachbarn halt viel grüner, also springen wir wieder ja, auf eine andere Strategie. Und genau das hält uns richtig. dann ab, wirklich Ergebnisse auch zu bekommen.
1: Absolut, bin ich 100-prozentig bei dir. Das Gras ist am Ende des Tages da, Grüner, wo du es halt wässerst <lacht> und ja. pflegst. Ja? Aber dieses Shiny-Object-Syndrom ja. ist halt wirklich äh, sehr fatal für viele. Der nächste Coach, die nächste Strategie, das nächste Businessmodell, die nächste Positionierung ist halt der Garant dafür, dass du in keiner Sache wirklich gut vorankommst und in der tiefe Expertise hast. So, ne? Du kannst von allem ein bisschen was verstehen. Aber das ist so wie so ein Restaurant, das halt Chinesisch, Türkisch, <lacht> irgendwie Indisch, alles. Du weißt, okay, es wird so okay sein, aber es wird nicht überragend sein. Und so ist es halt bei vielen eben auch am Ende des Tages. Ja. ja. Das Und, fängt ja
0: äh, schon auch bei, bei der Wahl von von Mentoren, sage ich mal. An. Ich war okay. lange. Bei einem, habe mir zwar mhm. vielleicht immer mal wieder was so zwischendrin, aber ich bin wirklich ein Fan davon, dann auch eine Sache ja erstmal durchzuziehen. Aber auch hier würde ich sagen, okay, wenn da Menschen sind, die sagen, will ich nicht, wenn es Ergebnisse bringt, voll cool, wenn es keine bringt, vielleicht mal überdenken, ob es vielleicht Richtig. auch daran liegen könnte.
1: Richtig. Und auch wirklich auch mal ausmachen, eben woran könnte es denn liegen? Ne? Also ne, was liegt bei mir auf meiner Seite, was liegt vielleicht auf der anderen Seite? ja Was ja. fühlt sich äh, irgendwie stimmig an, was nicht? Aber auch hier wieder nicht immer das Gefühl höher priorisieren, sondern auch bitte die Ratio nutzen, ja weil viele haben auch gerade unsere ähm, Zielgruppe, priorisiert manchmal das Gefühl in der Wertigkeit höher als die Ratio, aber auch nicht alles, was du fühlst, ist sozusagen per se richtig, ja. Okay. Und liebe Liane, äh, zum Schluss, welchen Ratschlag würdest du denn jemandem mitgeben, äh, der oder die jetzt am Anfang steht, sozusagen in die Welt des Online-Marketings eintauchen möchte, in die Welt des Online-Coachings eintauchen möchte, was würdest du denen mitgeben?
0: Ganz viel Atmen Atmen. Kann Falls man auch bei mal dir mal übrigens lernen. <lacht> lernen? Ähm, und Vertrauen haben. Also ich glaube, die Menschen, es, es, Skills kann man sich aneignen.
1: Mhm. Aber
0: wenn du dich das Vertrauen in dich selber hast, ja. dann werden dir diese Skills nichts bringen. Das heißt, wenn jemand da starten will und wirklich diesen Drang verspürt, ich will mein Business umstellen oder ich möchte mhm. jetzt einfach mein Business starten, hab Vertrauen zu dir, gib dem Ganzen Zeit. Also ja, ich weiß, durch Instagram und Co. wird irgendwie erzählt, gestern Millionär und das ist ganz easy. Sondern einfach wie bei einem, ja, ich zum Beispiel, wie gesagt, müsste eigentlich mal für einen Marathon trainieren. Eigentlich mhm. noch nicht gemacht. Wenn ich das nicht mache, dann wird das ziemlich zäh werden. Das heißt, dranbleiben, einfach mal machen. Also erster Punkt, vertrauen. Zweiter Punkt, einfach mal machen und mhm. sich definitiv, wenn man es ernst meint, jemand zur Seite holen. Und das sage ich nicht, weil wir jetzt hier beide voneinander sitzen, mhm. sondern ich habe das viel zu spät gemacht. Mein Gedanke mhm. war immer, ich muss ja erst noch dann kann ich mir jemanden holen. Das ist totaler Bullshit, bei seinen eigenen blinden Flecken zu erkennen, das ist echt schwierig, du brauchst Impulse von außen und es war für mich wirklich so ein Katalysator, dass einfach dann viel, viel schneller gegangen ist und ich viel schneller auch Ergebnisse dann hatte. Deswegen, ja, ja diese drei Punkte würde ich mal so in den Raum stellen.
1: Ja, ja unterschreibe ich äh, vorbehaltlos. Ähm, auch gerade das Thema mit dem Support. Und du hast ja selber gesagt, nicht nur, weil wir das selber anbieten. Es ist ja völlig egal, ob es dann am Ende des Tages bei dir ist, bei mir ist oder bei einer anderen Kollegin. Aber äh, du musst den Weg nicht alleine gehen. Und ja. je früher, umso besser. Weil es gibt halt auch einfach Dinge, die kannst du auch von vornherein äh, ausschließen. Ja, und du musst nicht jeden Fehler selber gemacht haben, damit der Fehler sozusagen was zieht. Ja, und bist Business ist halt so, so ein ego-behaftetes Ding, so, ne? ich bin self-made, ich hatte nie Hilfe, aber Fakt ist, es gibt so gut wie kaum echte self so am Ende des ja, Tages und das ist auch gut
0: so. Es darf ja auch Spaß machen, also wie gesagt, es war damals echt eine anstrengende Zeit, aber mhm. ich möchte diese Zeit nicht missen, weil ich mich wirklich richtig krass lebendig wiedergefühlt habe, weil einfach ja. alles so aufregend und so neu und so krass und ja, einfach, ja, das war schön.
1: Absolut, Und manchmal absolut. ist es jetzt
0: immer noch so, wenn mal wieder was Neues passiert.
1: Genau, es ist so. Und das ist ja aber auch das Schöne, weil für die Menschen, die halt dieses Abenteuer wollen, ist Business sehr abenteuerlich. Ja, ähm, aber es braucht auch diese langweilige phasen wo einfach etwas gesettelt ist, weil dieses rauf, runter, rauf, runter Herzkasper, das können die meisten oh. ja auch nicht wirklich lange aushalten. So. Also ein gutes Business ist halt auch langweilig ein Stück weit, aber man sollte jetzt halt nicht hingehen und sich langweilen und andauernd das eigene Business kaputt machen, dass man gerade erst äh, dabei ist sozusagen aufzubauen, nur weil es einem langweilig wird. Da muss man halt was anderes machen. Was ja, einfach
0: so. immer wieder fein justieren, was was, mhm. was einem da gut tut und das kann sich halt verändern, aber ja. da eben auch zu schauen, mal den ersten Schritt vor dem 50. zu machen, sprich diesen Prozess mitzunehmen, um einfach diese Erfahrung auch integrieren und erleben zu können, weil das ist wirklich das, was dich dann stärkt und dir vor allen Dingen auch richtig
1: geile Ergebnisse liefert. Absolut, absolut, das baust du halt unterwegs auf, nicht durch, in der Theorie, in der, im Fantasialand oder durch <lacht> Bücher oder so, sondern dieses berü berüchtigte, kugelsichere Mind und Heartset und die Skills, ja. die baust du halt äh, im realen Leben auf, so indem du es tust und je mehr du eintauchst, umso mehr erkennst du äh, de den Rabbit Hole, So merkst, oh Gott, ich weiß noch gar nichts, aber das ist ja auch das Coole daran, so. du kannst halt unendlich tief eintauchen und das ist das, was, äh, finde ich, sehr, sehr lebendig hält und jung hält und Spaß macht. Liebe Liane, ich danke dir vielmals. Aber bevor ich äh, zum Schluss komme, äh, erstmal Appell, bitte das äh, Video liken. Liebe Leute, Kanal abonnieren, Podcast bewerten. Du kennst das Spielchen, das ganze Programm. Und abgesehen davon, ähm, melde dich gerne bei Liane, wenn du Support brauchst, über ihre Webseite Liane oder über Instagram, wie auch immer. Kann genau, ich kann bin überall mit Meldung. meinem
0: normalen Namen Mal. vertreten <lacht> über Liane Kautz, von daher findest du mich relativ sehr, easy.
1: Sehr, sehr schön. Yes, sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank, liebe Liane. Hab einen wundervollen Tag. Bis, du bist du
0: Bis dann. Ciao. Ja. Starte jetzt deine Reise als erfolgreiche Online-Unternehmerin und vereinbare ein kostenfreies Erstgespräch auf kader .de. Den Link findest du in den Shownotes. Du willst dich weiter inspirieren lassen? Dann abonniere jetzt diesen Podcast und unterstütze uns mit
1: deiner Bewertung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.